0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en el octavo capítulo de Momento Constitucional 2.0, un podcast del Instituto República, y en donde hemos ido conociendo a los candidatos que quieren convertirse en consejeros constitucionales este 7 de mayo. Y en esta oportunidad tengo el agrado de poder conversar con Lilibet Huerta, ingeniera comercial, candidata al Consejo Constitucional por la cuarta región, por el Partido de la Gente. ¿Cómo estás, Lilibet?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí participando en su podcast. Muy feliz.
0: Fenomenal. Y va quedando poco, ¿eh? Menos de dos semanas, Lilibet. Llevo una opinión casi unánime de que esta campaña no ha entusiasmado mucho a la ciudadanía. Y con este escenario, ¿cómo ha sido para ti hacer tu campaña en la cuarta región?
1: Sí, de hecho, a, a nosotros, particularmente a mí se me vino también súper encima la campaña, no me di ni cuenta cuando ya dije queda una semana, eh, prácticamente. Y claro, como bien tú dices, las personas, yo creo que ocurre mucho que no están informadas, no tenían ni idea que había proceso electoral ahora el 7 de mayo, y además que mucha gente desencantada total de la política. Los pocos que sabían desencantados desencantado y los demás no saben. Lamentablemente el, el gobierno no ha acompañado mucho informando a la gente y diciéndoles que hay votaciones este 7 de mayo. Tú ves si no fuera por la franja, sería muy poquito lo que se ve en la tele. Y claro, eh, no es fácil enfrentarse a la gente con lo desencantada que está de la política. Justamente vengo recién yo llegando de una feria aquí en, en las compañías y hay mucha gente muy desilusionada y, y tristes, eh, bajoneados porque ya sienten que no hay esperanza y uno se ve muy reflejado en ellos porque eh, como yo les cuento a ellos también, yo no soy tampoco de la política, es verdad, tengo mi profesión, saqué mi magisterio hace poquito pero endeudada hasta no poder más, a, a, a costo de pura deuda. Eh, mis padres también son personas de esfuerzo, son personas de la clase media, son comerciantes. Eh, entonces, yo los entiendo, ¿no? Es, no ha sido fácil el último tiempo. Y estamos todos muy desilusionados, muy desencantados y es algo que a mí me impulsó, por supuesto, para postularme. De hecho, la gente me pregunta, ¿y por qué entonces se metió en esto? Y yo digo que yo también estoy chata también estoy chata, también estoy aburrida y quiero intentar si podemos hacer algo estando adentro, golpeando la mesa adentro, porque dije, en mi casa tal vez no puedo hacer mucho.
0: Y tienes toda la razón, claramente va quedando muy poco y, y, y al parecer la gente que no está muy informada de qué es lo que viene y eso uno lo puede ir percibiendo en el día a día con sus pares cuando va conversando y ciertamente hay muchas críticas del gobierno por no trabajar mucho con, con ahínco en, en, en la campaña comunicacional Y eso ha despertado varias críticas eh, Sobre todo por parte de la oposición Y de tu partido, que es el Partido de la Gente eh, Todo lo que ha pasado de cara a las votaciones, Lilibet Y bueno, estamos viviendo un momento A nivel país muy complejo Pero digo desde lo económico Y también en lo social con la crisis de inseguridad que estamos eh, viviendo. ¿Cómo el partido la gente se frente ante estas problemáticas y plasmarla en una nueva propuesta constitucional?
1: Mira, no es fácil, más sobre todo por el tema constitucional, porque la constitución es bastante general. No te habla de cosas muy específicas. Sin embargo, yo siempre digo que podemos empezar a aportar con un poquito en la constitución para poder ir haciendo mejoras eh, después con leyes que las puedan acompañar. El tema de la seguridad claramente eh, es algo que está desbordado. Nosotros vamos mucho por, por ejemplo, en la Constitución, eh, tipificar como terrorismo cualquier incendio doloso, cualquier modo de infundir miedo a la sociedad que hoy en día no está tipificado como tal. Tú hoy lees la Constitución y sale el terrorismo es algo contra los derechos humanos y no pueden ejercer cargos públicos. Es así, súper, creo que demasiado general, siendo que estamos siendo eh, muy invadidos por el tema del terrorismo. Eh, el oficialismo, tanto como en la posición en este momento, les da mucho miedo de decir la palabra terrorismo. Yo no sé por qué, si fin y al cabo es una forma de enfrentar el problema que tenemos en la macro zona sur, eh, en el norte también, porque eh, el tema del narcotráfico ya parece terrorismo. Eh, Tú ves cómo se tienen tomadas las calles, cómo asustan a la sociedad, las personas ya no pueden salir. El tema de los narcofunerales, imagínate, ya. Prácticamente se nos está haciendo normal ver cómo eh, tienen que suspender clases y se toman calles por el tema de los narcofunerales. Y ellos con sus balazos al aire y la gente súper asustada. Entonces creo que, por un lado de continuación, ya no podemos seguir teniendo miedo a ese tipo de palabras. En nuestro caso es importante tipificar el terrorismo en la Constitución. Es importante también porque ya salió el, el borrador. Eh, por ejemplo, justo que estamos en... en en el tema de que hay que da, brindarle más apoyo al, a la Orden y Seguridad, que en este caso son los Carabineros, no tienen ni siquiera capítulo están dentro, están en el subyugo de lo que es eh, presidencial, en un, en, un, en un subgrupo, entonces ya ni siquiera tienen un capítulo donde tú ahí también les puedes dar más fuerza, que cualquier granito de arena que hoy en día pueda fortalecer la institución va a servir. Tú dices, no, pero si eso tampoco va a mejorar la, la, la delincuencia. Pero tenemos que ir granito a granito sumándolo el tema de las leyes que se están aprobando, que lamentablemente tampoco se han aprobado de la forma que se esperaban, porque también por temas ideológicos se siguen cambiando artículos para que, por ejemplo, Carabinero no pueda tener la, la defensa privilegiada, y ahora es que no, no la están contrarrestando contra con las RUF, y así sucesivamente, porque... Siento que, por ejemplo, el tema de la RUF eh, está pensado en una manifestación, no está pensado para enfrentar la delincuencia y eso es algo que, que lo hemos notado, que uno se da cuenta. Yo, mira, particularmente yo soy señora de un carabinero, entonces sé desde de dentro cómo las medidas que está tomando ahora el gobierno son cosas eh, sin consistencia alguna, la medida de eso que anden tres carabineros en un carro es... Súper difícil, porque yo digo, no saben que un 70% de los vehículos carabineros son calabozos el asiento de atrás. Entonces tú ahí dices, esta gente no tiene idea de nada, no saben la realidad. ¿Dónde se va a ir el carabinero si la parte de atrás es un calabozo? No tienen, no, están incomunicados, las puertas no se pueden abrir por dentro, son asientos rígidos, espacios reducidos por seguridad del, de la persona que llevan detenida. Eh, y así suma y sigue, y tú dices... Claro, nosotros tenemos que ver paso a paso el tema de la Constitución, la educación también. Creo que la educación va de la mano con la crisis de delincuencia, porque cuando tú ves a un niño que es vulnerado cuando es chico, cuando no tiene las oportunidades de educación, ese niño también después va a ir por la plata más fácil. Y tú, tú ahora... Yo le pegué una Gia al borrador, ya hoy día me tengo que poner de cabeza leyendo, leerlo, porque no salió no, no, lo hace mucho. Y el Estado no, no te, no es garante de darte educación. Sale el derecho a de educación, pero no sale que es el, el Estado el, el responsable. No sale la educación de calidad, no sale la educación integral. Están metiendo algo de plurí no sé qué cosa en la educación, cosas muy extrañas. que yo creo que vamos a tener que entrar de lleno los que seamos electos, que espero serlo porque tengo muchas ganas de poder aportar. Eh, vamos a tener que hincar ahí a ver qué se puede hacer, porque ya estamos viendo que de primero con el borrador malo que entregaron no pudieron hacer nada, ahora entregaron un formato muy similar a la que tenemos, pero igual están metiendo sus palabras, porque te, te cuento, o sea, tu un artículo le cambias una o dos palabras y estás cambiando todo. Entonces creo que vamos a tener que tener mucho cuidado con el tema de la Constitución, que no se vuelva a repetir lo que pasó en la anterior.
0: Sí, yo me quedo con, con algo que dijiste que es muy importante acá en donde la seguridad claramente es el tema del momento, y como tú te razón razón, coincido contigo en que hay un sector que le complica demasiado en demasiado pronunciar la palabra terrorismo, y es vital eh, tipificar este concepto en la nueva constitución y fortalecer todos los artículos, granito a granito como dices tú, eh, que vayan eh, vinculados y estén ligados al tema de la seguridad. Y Libet... En caso de ganar el 7 de mayo, ¿qué esperas recibir tú como base por parte de los expertos para poder comenzar a trabajar en este nuevo momento constitucional? Ya se han presentado más de 900 enmiendas que han generado más que una polémica. Una de ellas, por dar un ejemplo, es que la izquierda acusa de que lo presentado muy parecido a la Constitución que nos rige hoy en la actualidad. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, de hecho, como, como te dije, eh, le estuvimos dando una geada al borrador, eh, y es súper parecida, parece casi un copy-paste. <ríe> Tú vas leyendo en forma paralela y son muy, muy similares. Sin embargo, como te digo, no nos podemos confiar, porque a veces le quitan una palabra o le agregan una palabra y la cosa cambia. Mira, hay un artículo que me acuerdo que alcancé a leer, que el tema, no, no, no me lo sé de memoria textual, pero es donde habla el derecho a reunirse, ¿ya? Tienes un derecho a reunirte con quien quiera, en el espacio que tú quieras, sale algo así, obviamente más técnico. Pero ¿sabes cuál es la diferencia a la Constitución que hoy nos rige? Que en la Constitución que hoy nos rige sale especificadamente que tú te puedes reunir, pero sin violencia. ¿Y sabes que en el nuevo borrador no sale sin violencia? Que inclusive debimos agregarle sin violencia y sin armas. Entonces tú ahí dices, ¿qué es lo que están preparando para más adelante? ¿da? Para desconfiar mucho, esas 900 puntos que tú me estás diciendo también, hay un montón que ayer también estaba revisando eso, porque donde uno anda mucho en la calle en estos días, me ha costado mucho sentar a, a estudiar cómo estaba la semana pasada y antepasada. Pero hay un montón de cosas que se vienen, como te digo, quisieron hacer un formato muy similar, pero hay ciertas palabras que sacan o que ponen y que te cambian totalmente el artículo. El tema de, también, me acordé de otro, mira, de, a, había un artículo también que hablaba del de derecho a expresión, el derecho al arte, a la autoría y a la libre expresión, como que tú no podías poner límite a nada cuando hablabas de arte. Y tú dices, eso puede ser malinterpretado porque hace poco que salió el profesor Torniquete rayando la, la la iglesia que es un patrimonio nacional. Tú dices, entonces si él dice que eso es arte, entonces ya no va a ser penado, ya 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 no va a ser una falta o delito como sea. ¿Por qué? Porque eh, en la Constitución que quieren presentar te dice libre expresión lo que sea entonces ahí te pueden entrar todo este tipo de cosas
0: hay por ¿Cómo? Ejemplo, hay, hay varias interpretaciones podemos quedarnos por dar un ejemplo con José Ferrer Rayo que como sabemos un histórico militante del Partido Socialista dice eh, la derecha propone el borrador reivindicaciones históricas progresistas entonces eh, ¿sientes tú que estás de acuerdo con él? en ese sentido
1: es que por eso te digo eh, yo no estoy de acuerdo cuando tú Escribes cosas tan importantes como una Constitución para una libre interpretación. Por más que la, que la Constitución sea algo específico, eh, aún así es verdad que no podemos poner todo lo que queremos en una Constitución. Pero por último, darse el trabajo de sí ser un poco más específico, porque no podemos darnos la libertad de que se interprete de distinta forma porque ya tenemos vacíos legales. Imagínate con una Constitución que tenga vacío. Claro. Entonces creo que hay que ser un poco más conciso, un poco más específico al, en lo que tú estás redactando. En lo poquito y nada que se habla en la Constitución hay que ser un poquito más específico.
0: Sí, claramente la Constitución tiene que ser específica, acotada, concisa. Y no lo digo yo, no lo dices tú, lo dicen también varios expertos eh, eh, a nivel mundial, muy importantes, eh, donde el año pasado eh, hacían recomendaciones, asesorías al trabajo que se estaba haciendo en la extinta con, convención constitucional que se terminó rechazando el 4 de septiembre de Lilibet y te quiero preguntar en la misma línea eh, es muy importante ¿Estado social de derechos y democrático o Estado subsidiario? Que te lo pregunto porque esta es una de las discusiones más relevantes de este nuevo proceso constitucional y me interesa saber cuál es la postura y a nuestros auditores también cuál es la postura del partido de la gente ante este principio
1: no, nosotros sí estamos de acuerdo con que Chile sea un Estado social y democrático de derecho. Porque es un sistema que, que en realidad pretende generar, eh, a través de políticas de Estado, un mayor bienestar social. Entonces, eh, nosotros como Partido de la Gente estamos de acuerdo con el Estado social y democrático de derecho. Vamos por, por esa línea.
0: Sí, entonces, en el... adicción
1: Exacto, es donde, donde el Estado en real, eh, el Estado tenga el rol activo de, de facilitar mejores condiciones en, en el desarrollo social.
0: Oye, Lelibet, ¿y si tú tuvieras la oportunidad de redactar un solo párrafo en la nueva Constitución, en caso de que 7 de mayo, cuál sería tu, tu párrafo?
1: Mira, es difícil elegir uno porque yo tengo varias bande banderas de lucha con respecto a lo que te conté, el terrorismo, las pensiones que sean propiedad, heredable, eh, la corrupción. A mí este algo que me tiene cansadísima es, es el monopolio corrupto e ineficiente que se ha convertido el Estado, que ellos no saben, que ellos trabajan para nosotros y no nosotros para ellos. Pero hay algo que me importa mucho y que me apasiona mucho a mí que también es la educación. Eh, siento que un país con una buena educación puede desarrollarse de tan bonita manera, porque nosotros siempre miramos con mucho... Lejanía, Europa, esos lugares así, y ellos tienen una educación, pero maravillosa. Entonces, me gusta mucho el tema de la, de la educación, y algo así cortito y acotado, que a mí me encantaría que en la Constitución pudiésemos plasmar la educación de calidad eh, y la educación... Eh, ¡Mira, se me fue la palabra! <ríe> y es lo que yo más peleo. Eh, que nosotros, en la Constitución, podamos eh, ver la versatilidad de la educación una educación completa donde tú por ejemplo luego puedas complementarlo con programas de educación de educación cívica educación financiera y emprendimiento en los colegios ¿entiendes? entonces siento que si todos nosotros hubiésemos tenido una formación así en el colegio por ejemplo, muchos de nosotros a veces cuando empezamos a, a, a recibir nuestro nuestros primeros salarios, a nosotros en el colegio y la universidad te enseñan a ser profesional, recibir tu sueldo, comprar tu auto, comprar tu casa y te quedas en la, car en la carrera de la rata, como dice un libro de Kiyosaki. Entonces yo digo si a nosotros desde pequeños nos enseñan en educación financiera, cómo generar dinero, cómo comprar activos donde Cosas que no generen dinero, porque hoy en día tú te compras un auto, y una casa, eso no te genera de dinero. Ve, aprende a invertir, aprende los negocios, aprende el emprendimiento, la educación cívica. Hoy en día estamos muy al debe con la educación cívica y es por eso que estamos en la situación que estamos. Entonces para mí es muy importante, mira, ahora me acordé, el, el tema de la educación de calidad y educación integral. Así, cortito, educación de calidad e integral. Y que el Estado sea garante, el Estado tiene que garantizarte eh, que, que ese derecho se cumpla.
0: Interesante los puntos de Linibet, eh, un país con una buena educación, dices tú, para que pueda desarrollarse de buena manera, educación completa, propones educación cívica, financiera, eh, con enfoque también en eh, los emprendimientos y que los niños puedan aprender a invertir, Esos son estos puntos, Inlibet, eh, bastante interesantes. Eh, también son puntos que uno los puede escuchar eh, la mayoría de las veces también eh, en los personeros políticos del Partido de la Gente, que se han caracterizado también por, por, por este enfoque eh, sobre los emprendimientos y, y estos puntos económicos que eh, son relativamente nuevos los pilares eh, de campaña de, de, de políticos eh, en, en nuestro país desde este último tiempo y eso le ha dado cierto impulso al partido de la gente para poder pos posicionarse en el mainstream de, de la política eh, nacional ¿Y, Libet, y, sí,
1: y, y disculpa que te interrumpa cortito ¿sabes por qué pasa eso? porque en el partido de la gente la gran mayoría somos emprendedores entonces venimos todos venimos de esa cuna del emprendimiento y sabemos que si hubiésemos aprendido de pequeño hubiésemos tenido mejores emprendimientos y sabemos que tenemos muy pocas oportunidades y muy poca ayuda, entonces por eso también muchos de nosotros vamos con la bandera del emprendimiento
0: Así es como dice Lilibet, Partido de la Gente es un partido de emprendedores vamos a mejor utilizar esto como título del, del, del podcast bueno, buen titular <risa>
1: maravilloso
0: comentan un poco, al principio mencionaste un poco de tus banderas de campaña, me gustaría que le pudieras contar a nuestros auditores, eh, cuáles son tus banderas de campaña
1: Mira, yo tengo varias, porque es súper difícil, como te digo, elegir. Pero te puedo nombrar cinco ahora, para no, no extenderlo tanto. Para mí, como te dije, es muy importante que el terrorismo sea tipificado como delito, cualquier incendio doloso e infundir miedo a la población. El tema de la corrupción, que todos los delitos funcionales sean tipificados, pero con penas carcelarias. O sea, que dejemos de lado que cuando alguien eh, sea corrupto, el cohecho... Eh, eh, que, que hagan mal manejo de los fondos públicos que esa cuestión que se vayan con clases de ética y para la casa o que al fin y al cabo no queden de nada no, los políticos ya tienen que ser responsables cuando jueguen con el dinero de todos los chilenos entonces para mí sería maravilloso que fuese eso una pena carcelaria, que, que tengan miedo antes de hacer algo el tema de las pensiones, nosotros vamos mucho por pensiones propiedad, heredabilidad y libertad de elegir quién los administre si van a aumentar un 6% más El tema de las cotizaciones Que ese 6% yo elija si, los quiero, si quiero que los administre Un ente fiscal o un ente privado Libertad de elegir Porque al el fin y al cabo En nuestra platita Son nuestros ahorros El tema del indulto Para nosotros es súper importante Que el tema del indulto Se establezca solo En casos de salud Y en casos humanitarias Pero Con la prueba Autorización de las víctimas O de los familiares De las víctimas Entonces Tú ahí eh, vas de la mano con ellos, porque tú vas a indultar gente que, que al fin y al cabo le hizo daño a otra persona, no, en casos humanitarios y que con la previa autorización y acuerdo con la víctima o el familiar de la víctima, y como te dije, el tema de la los... denunciación, el tema de, de educación integral y de calidad.
0: Perfecto, entonces tenemos acá y cuatro puntos muy claros que son el...
1: Cinco, cinco fueron.
0: Penas carcelarias a la corrupción, tenemos también la libertad de ley. Eh, los ahorros y modificar las normas que tengan que ver con eh,
1: ah, terrorismo, terrorismo, corrupción, corrupción ¿eh? el indulto
0: el indulto también eh, el nivel, antes de ir volando el tiempo, ¿eh? se me pasó ¿Sí? <risa> yo voy a preguntarte por lo que dijo el líder de tu partido Franco Parisi en donde esta, que donde mencionó él en una entrevista muy comentada el fin de semana, que el partido de la gente está creciendo tanto y que sí o sí iban a tener al próximo eh, presidente de la república sea él u otra persona ¿cómo ves esa declaración de mi
1: claro mira a nosotros yo sé que a todos los chilenos les sorprende eso pero a nosotros no yo no soy de la política pero sí conozco a Franco hace 10 años un poquito más de la primera campaña presidencial de Franco cuando él era profe y andaba dando charlas de educación financiera eh, por todo Chile por las universidades yo estaba en la universidad de hecho y sabes qué él en sus charlas lo que más decía es, sueñen, sueñen mucho, pero estudien para que aprendan a soñar en colores. Entonces Franco eh, impulsa mucho el tema de que creamos en nosotros mismos. De hecho, él convence a muchos de nosotros a que seamos candidatos, porque donde no somos de esto nos da mucho miedo, o nos creemos con pocas capacidades, o que somos muy tímidos. Entonces él siempre te dice, no, tú tienes que creer en ti, tienes que creer en nuestro partido así, imagínate, si él un, de, de ser profe a ser un candidato presidencial, es porque él tiene una fe y una esperanza tremenda y unas ganas gigantes de hacer cosas por Chile y es algo que yo he visto en todos mis compañeros, porque nos hemos juntado, eh, en febrero nos juntamos todos los candidatos a nivel nacional en Santiago, y yo vi un granito de esperanza en cada uno de ellos, de que poco a poco y paso a paso hemos podido lograr esto, que no ha sido fácil, porque como tú bien dices, el partido de la gente ha crecido muchísimo, llegamos a ser el partido más grande de Chile. Ahora somos el segundo. Pero sin refichaje ilegítimo, con, juntando eh, en, en esos años, firma firma, y ahora militante por militante, sin ni un peso hemos llegado a ser el segundo partido más grande de Chile. Y cuando tú ves eso, y ves que tus compañeros de, de lista, tus compañeros de partido, son tan comunes como tú, Tú dices, mira dónde hemos llegado, entonces, ¿por qué no podemos llegar a hacer gobierno? Como dice Franco, ya sea con él o con, o con otra persona del partido de la gente, eh, yo creo que es algo que, que, que lo podemos ver, lo, lo estamos visualizando, porque sentimos que podemos hacer mucho, mucho. Somos, habemos profesionales de todo tipo, entonces, por capacidades no nos quedamos atrás.
0: Soy mucho para que aprendan a soñar en colores. Liliet en Huerta, colores. Muchísimas gracias, de verdad. Uh -huh. vaya no,
1: muchas gracias a ti por la invitación, de verdad que fue un gusto estar en esta entrevista, estar en tu canal, así que maravilloso, te lo agradezco mucho.
0: Estuvimos con Libet Huerta, ingeniera comercial, candidata al Consejo Constitucional por la Cuarta Región por el Partido de la Gente, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta oportunidad, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Bolden Constitucional, chau chau